0: ¿Qué punto necesitamos llegar para realmente acercarnos a Dios? Bienvenidos a Gineni, mi nombre es Rob y estamos estudiando el capítulo 2 de Jonás. Y en el capítulo 1, si no lo has escuchado, te invito a que regreses porque si no te voy a arruinar el final. Pero veíamos que Jonás es este hombre, este profeta, que lleva una comunión con Dios, pero que no lo sigue, que hace exactamente todo en sentido contrario. Y planteábamos varias cosas en el capítulo anterior. Decíamos, ¿cómo... ¿Crees tú que se siente la gente cuando tú vas en una dirección opuesta a lo que Dios te está planteando? Y por el contrario, también decíamos, oye, ¿cómo es ir bajo el plan que tiene Dios diseñado para ti? Entonces, aquí la historia se acaba en que Jonás acaba en el estómago de un pez. Dice el versículo 1, entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Dios y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y aquí hay varias cosas que ya podemos empezar a estudiar La primera es que no importa cuáles son las circunstancias de tu vida Para realmente profundizar en este tema, quiero explicarte dos cosas Son dos conceptos que yo siempre utilizo, que es contexto y contenido La parte de contenido es lo que tiene el contexto El contexto, si yo te doy una palabra, por ejemplo, desierto El contenido es todas las cosas que encontraríamos dentro o bajo de ese contexto por ejemplo, en el mismo ejemplo de desierto, tú podrías decir cactus, arena, sol, calor, eh, a lo mejor puedes decir eh, algún reptil o algún animalillo, camello, etc. Son todas las cosas que puede contener ese contexto. Y el contenido son simplemente cosas que están ahí. Ahora, ¿cómo podemos traducir esto, que es sumamente útil y que lo utilizamos muchísimo en psicología, a tu relación con Dios? Bien. Contenido, tú puedes decir, es, si yo te hago simplemente, te arrojo la pregunta de cómo está tu vida, tú me vas a decir, no, pues está muy bien, tengo amigos, tengo familia, tengo trabajo, viajo dos veces al año, pero el contexto... Es mucho más difícil de darte cuenta ¿Por qué? Porque tú, es, tú eres parte de ese contexto Y muchas veces no podemos ver más allá Para poder darnos cuenta realmente De cuál es el contexto de nuestra vida Necesitamos salir de nosotros mismos Y entonces ver nuestra vida como en una película Las preguntas que yo muchas veces te hago Tienen el propósito y la intención de hacer justamente eso De que tú salgas de ti mismo Y que te puedas ver a través de los ojos de alguien más y es con todo propósito. Muchas veces yo te hago preguntas como ¿Cómo se siente la gente a tu alrededor? ¿Serías tu amigo? Esos son dos tipos de preguntas que me encanta utilizar, que sa salen de ti. Tú sales de ti y te puedes ver o puedes ver tu vida de un ángulo distinto al que estás acostumbrado o acostumbrada a ver. Y entonces la pregunta que es importante y, es y esencial para este capítulo es ¿En dónde te encuentras? Pero más allá de dónde te encuentras es es? ¿Cómo está tu relación con Dios? En muchas ocasiones, como te dije El contenido puede ser El carro, el trabajo, la esposa Los hijos, las amistades, los viajes eh, Las cosas que tienes Tu casa, tu carro A dónde te diriges, las actividades que haces Las cosas para las que eres bueno Pero el contexto puede ser soledad El contexto puede ser aflicción El contexto puede ser angustia Y entonces, por fuera parecía que todo se ve muy bien o que el contenido pues está bien porque tiene las cosas que debería de tener. Pero imagínate esto. Incluso si en el contexto tú dices eh, bosque, animales, pasto, nubes, etcétera Pero de repente dices sequía, entonces cambia por completo. Incluso si dijiste nubes. Entonces el contexto nos dice que los animales a lo mejor no están muy bien. Que entonces hay un, hay un problema de agua. Entonces... Nota cómo al inicio, mientras yo iba diciendo la parte del contenido, tú ibas armando una imagen, pero de repente cuando meto el contexto, literalmente pones un freno de mano dentro de tu interior y dices, ups, alerta, hay algo que no está bien. Eso es justamente la invitación de este capítulo, a darnos cuenta de una forma real y auténtica, cómo está tu relación con Dios. Y yo te digo, cómo está tu relación con Dios si tú oras, ¿Cuántas veces horas al día? Si tú tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas de forma automática? ¿Lo quieres resolver? ¿Te enojas? ¿Y estás ahí, eh, yo lo digo, perdido, perdida? ¿O si realmente cuando viene un problema ni siquiera es capaz de tocarte? ¿Eres inamovible porque sabes que Dios está al mando? Y la posibilidad de esto es extraordinaria. Porque me encanta que mientras este cuate en el capítulo nos dice Echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, sus ondas, sus olas pasaron sobre mí Imagínate al cuate ¿no? en las olas ahí, eh, todo siendo alborotado Y de repente llega un pez y se lo traga Sin importar cuál es tu circunstancia, tú debes de tener bien claro algo Que Dios está en control y pareciera que este cuate casi se le olvida Pero en su egoísmo Él incluso lo sabe En el siguiente versículo describe a la perfección Cuáles son esos sentimientos humanos que él puede tener Porque al final del día pues, Él no deja de estar en, en el estómago del pez O sea, él no deja de sentir lo que está vivenciando Pero Me encanta este versículo porque fíjate Dice, entonces desechado soy delante de tus ojos Como diciéndole Ay Dios, qué malo eres Pero después viene un punto y coma en el versículo 4 dice, más aún veré tu santo templo. Ahí es donde nos damos cuenta de que este cuate, el conocimiento que tiene de profeta, sabe que Dios está bajo control. Sabe que Dios tiene un plan para él. Él no quiere seguir el plan, pero sabe que Dios es el que está en total control. Ahora pon atención al siguiente versículo que también me encanta Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Esa es la pregunta del día de hoy ¿A qué punto necesitas llegar tú para acercarte a Dios? ¿Necesitas que qué? ¿Quedarte solo? ¿Necesitas que lo voy a llevar a un nivel extremo? ¿Necesitas que alguien se muera? ¿Necesitas que alguien te lo pida de rodillas? A lo mejor todo pareciera que va bien pero en tu interior, ¿qué tipo de relación te gustaría tener con Dios, creador del universo, creador de absolutamente todo, el que puso las leyes de la física, de la química, de todo, el que creó prácticamente la belleza y hermosura de un paisaje, de una rosa, de una flor? Te pregunto, ¿quién hace latir tu corazón? ¿Quién hace que durante la noche tú recuperes tu energía? ¿Qué tipo de relación quieres tener con Dios sin importar cuál es el contenido de tu vida? Y este versículo realmente es para enmarcarlo porque nos habla de la promesa de lo que significa que sin importar en dónde te encuentres tú te puedes dirigir a Dios y tómatelo en serio sin importar si estás en un viaje de negocios, sin importar si estás de vacaciones, si le estás pasando bien, si le estás pasando mal, sin importar si estás bajo una prueba, una enfermedad, sin importar si tienes alguna limitación incluso en tu, en tu cuerpo, en tu parte física, el ser humano tiene un espíritu también y en tu espíritu está entonces el contexto. Otra de las perlas eh, me, me encanta porque es bien curioso que cuando estamos en comunión con Dios, cuando nosotros vamos en la dirección correcta y a lo mejor estamos bajo una prueba sin importar en dónde nos encontremos, nuestra creatividad está al máximo para salir adelante. Nuestra atención se centra en las cosas verdaderamente importantes. Incluso me atrevo a decirte que podemos hacer cosas físicamente imposibles o que parecieran físicamente imposibles cuando estamos cerca de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios. Y comunión viene también de comunicación. Cuando tú tienes una relación interpersonal con Dios, cuando escuchas a Dios, pero también hablas con Él. Yo te pregunto, ¿cuántas veces oras tú al día? Y me encanta cuando estamos en comunión con Dios, porque parecía que las cosas las podemos lograr sin esfuerzo. Me encanta lo que dice en el versículo 2. Perdón, el versículo 8 del capítulo 2 dice Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan Y aquí nos está cambiando un poco el tema y hay una lección también preciosa En este momento lo que está haciendo Jonás literalmente es regresar a Dios Y quiero hablarte de algo importante Tú tienes esta oportunidad de voltear a ver a Dios en este momento Porque Dios te ama Y el plan de Dios es increíble Sin embargo, ¿cuántas veces nos desviamos? ¿Cuántas veces... Eh, caemos en cosas, en nuestras propias fuerzas, dejándonos o simplemente dándole la espalda a Dios. Me parece sumamente importante reconocer a qué punto necesitamos llegar para acercarnos a Él. Y en la parte de esto que dice vanidades ilusorias, se refiere a cuando nosotros estamos ciegos en nuestra propia arrogancia. Que una persona llega y nos dice, oye, ten cuidado con esto. Oye, deberías de ser de tal forma. Oye, Organízate, sé organizado. Oye, pon atención en esto. Y tú dices, No, todo está bien. Aquí nos está hablando justamente de esas vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias es como cuando alguien te dice, Oye, ¿te habías dado cuenta de que cometes continuamente este error? Y entonces tú te tapas los oídos, cierras los ojos y empiezas a gritar la 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 no escuchar. Así, con ese ejemplo tan infantil, llévalo a tu vida de adulto. Si alguien te dice en el trabajo, oye, esto se podría hacer de mejor forma, y alguien llega con una buena idea, pero tú estás tan centrado en tu orgullo, porque nadie te puede decir las cosas a ti a lo mejor. A lo mejor tú ya llegaste a cierta edad en donde tú dices, a mí ya nadie me va a enseñar nada. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? Porque el mundo allá afuera no deja de avanzar, y Dios no deja de sorprendernos, Diario Tú puedes aprender algo nuevo Diario Dios tiene un plan precioso para ti Y de ti depende Si quieres aprenderlo O simplemente como decíamos Taparte los oídos Cerrar los ojos Y ponerte a gritar Para no realmente no escuchar Esa voz Muchas veces es la voz de tu interior La que no te deja escuchar Llega alguien y te lo dice Y tu voz interna Inmediatamente te dice No es cierto Esta persona quiere hacer algo en tu contra El que sabe Míralo él cómo está Etcétera La humildad es poder callar esa voz y ver más allá de nosotros mismos. Y como te decía, poder salir de ti mismo y poderte ver en distintos ángulos. Y de eso se trata. Me encanta en el versículo 10 eh, que dice Y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra. Este capítulo es precioso porque es una oración de Jonás. Que sin importar en dónde esté, Dios te escucha. Y cuando lo haces realmente en tus fuerzas, si él quisiera salir de sus fuerzas, por sus fuerzas del pez, pues no lo iba a lograr. El pez simplemente lo iba a digerir y vaya. A lo mejor le iba a dar indigestión al pez, pero no iba a pasar de ahí. Dios manda que este cuate lo pueda tener una, una, una segunda oportunidad. Y, y me encanta eso, ¿sabes? Eh, en Isaías... 33 15 y 16. Estaba leyendo el otro día estos este capítulo y estos versículos. Me encanta lo que dice porque habla de la justicia y habla de lo recto, habla de la dirección que realmente requerimos tomar como seres humanos. Dice, "El que camina en justicia y habla a lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias." El que sacude con sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Me encanta este, este versículo porque habla justamente del punto al que necesitó llegar Jonás. Ese es el punto porque sin importar si iba en sentido contrario tuvo una oportunidad de arrepentirse y el tiempo estaba corriendo estuvo tres días en el pez y probablemente si estaba un día más se moría un ser humano no puede vivir tanto tiempo sin agua probablemente y lo que te quiero decir es tú en donde te encuentras hoy en tu vida a lo mejor estás dentro de un pez a lo mejor estás sin salida y Dios tiene un plan precioso para tu vida o a lo mejor todo está bien, a lo mejor todas las cosas por fuera se ven bien, pero como te decía, el contexto es de soledad en el fondo, el contexto a lo mejor es de incertidumbre, de saber cuál es tu propósito en la vida, de saber que hay algo más y que es ese algo más, bueno, la Biblia lo habla clarísimo, Dios tiene un plan precioso para tu vida y sin embargo en nuestras propias fuerzas es facilísimo alejarnos es facilísimo agarrar y querer el camino fácil pero el día de hoy frente a ti tienes una oportunidad única la oportunidad de acercarte a él la oportunidad de invitar a Dios a tu corazón y decir Dios quiero que tú te hagas cargo de mi vida y sin importar en dónde te encuentres hay un versículo que es hermoso que dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y Él conmigo. Este versículo lo vas a encontrar en Apocalipsis 3.20. Y de lo que está hablando es de la puerta de tu corazón. Muchas veces tenemos cerrada la puerta de nuestro corazón. Así como te decía, cerrándote los ojos, los oídos y gritando la 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 la, es exactamente cuando tú no quieres escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Pero el día de hoy tienes la oportunidad de acercarte a Él y descubrir qué hay del otro lado. Piénsalo, cuántas veces le das la oportunidad a tantas cosas y no se la das a Dios, así que el día de hoy quiero cerrar con una oración que me parece increíble porque la puedes tener en tus manos, sin importar en donde te encuentres, si vas manejando, si vas haciendo alguna actividad, simplemente te puedes dirigir a Dios en estos términos, puedes cerrar tus ojos si tu actividad te lo permite y lo que es importante es que desde tu corazón te puedas acercar a Él y puedes hacerlo de esta forma, simplemente dile ahí en tu corazón, en tu intimidad Dios, gracias por este día gracias porque no sé qué sería de mi vida si la luchara en mis propias fuerzas nada más sé que he llegado hasta aquí pero sé que detrás de todo esto siempre has estado tú sé que mi entendimiento muchas veces no da para saber acerca de mi cuerpo, acerca de mi metabolismo de las funciones que tú tienes bajo tu control. En mis fuerzas yo simplemente creo que tengo el control, pero hoy sé que no es así Dios. Y quiero soltar ese control. Quiero soltar eso y quiero dejar de engañarme Dios. Quiero ver claramente lo que tengo frente a mí. Quiero tomar esta oportunidad que tú estás poniendo frente a mí. Te quiero dar gracias Dios, porque no la merezco. Gracias porque simplemente soy una persona más pero yo sé que me amas Dios la manera en la que lo sé es porque sigo aquí y el día de hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón quiero devolver un poco de lo que tú has hecho en mi vida y quiero entender quiero saber cuál es el propósito de mi vida quiero que tú me muestres claramente cuál es ese camino, cuál es ese plan de vida quiero tener una vida que vale la pena ser vivida hasta el último día Quiero una vida en donde pueda estar en mis sentidos, en los que la gente me pueda ver tal y como tú me diseñaste. Te doy gracias, pues no me hace falta nada. Te doy gracias porque hoy tengo esta oportunidad de acercarme a ti. Y quiero que tú estés conmigo y que me acompañes en cada decisión. Quiero aceptar lo que tú hiciste en la cruz. Y te pido que estés conmigo por el resto de mi vida en tu nombre dios te lo pido amén si el día de hoy tú invitaste a dios a morar en tu corazón hay un versículo que me encanta porque sin importar cuál es tu circunstancia dios está contigo lo vas a encontrar en segunda de corintios 5 17 y dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien que le gustaría escuchar acerca de esto, compárteselo, dale like y te invito también a que no dejes pasar la oportunidad de realmente conocer cómo se encuentra tu vida el día de hoy, cuál es tu relación con Dios y hacia dónde la puedes llevar. Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.